0: Olá amigos, ouvintes do Primeira Descida, estamos chegando com mais um podcast exclusivo sobre a NFL aqui no Globoesporte.com. todos com muita saudade do convívio diário, da vida normal e da NFL, mas seguimos cada um em sua casa, fazendo nosso podcast trazendo para vocês tudo aquilo que acontece ou não no dia a dia da NFL, essa liga que tanta saudade nos causa, a gente não sabe quando ela vai voltar, se ela vai voltar, mas a gente continua aqui falando sobre a NFL. Hoje, mais uma vez, eu estou com meus grandes amigos Paulo Conde e Rafael Marques. Vou começar hoje por Rafão, que eu sei que está na TV Globo, a semana de trabalho dele. Rafão, tudo bem com você? Como você se encontra em mais uma semana de quarentena, pandemia? A gente há um mês, um mês e meio, estava se falando aqui de quando a gente ia se reencontrar, como estava passando esses dias. Agora já são mais de dois meses... Não tem fim isso aí, né? Parece
1: que não acaba nunca, né? Oi, Fábio, oi, Paulão, oi, ouvinte. Estou eu aqui, praticamente abandonado na TV Globo, né? Função de editor de texto tem dessas, então eu tenho que estar presente. Uma semana sim, uma semana não. Então essa é a semana que eu estou aqui na TV. E vamos lá, né? Conversar um pouco de futebol americano, matar a saudade, e... mas não sem deixar de falar. Da, da Covid-19 né? Que terá um pouco a ver Com o nosso assunto de hoje
0: Sem dúvida nenhuma E vamos falar sobre NFL Sobre futebol americano Porque também, eu vou repetir isso É uma forma da gente tentar fazer com que você Ouvinte esqueça um pouco As notícias ruins, tudo isso que vem Acontecendo e assolando O mundo e o Brasil principalmente agora Para tratar um pouco Sobre coisas de entretenimento Coisas divertidas, entre elas a NFL, e quem é especialista nisso é ele, Paulo Conde. Olá, Paulo Conde, como você está, meu querido amigo? Olá,
2: Fafis, Rafa, estou bem, estou bem, Tô no interior de São Paulo essa semana, vim passar uma quarentenada aqui, um período, na casa dos meus sogros, é, eles têm uma chácara de um tamanho legal aqui, então ficamos bem distantes, um isolado, Tá, antes de vir para cá, fiz um, uma quarentena assim, grande sem sair de casa, então também tivemos um período aí de resguardo, mas tudo bem, e vocês? Vocês estão bem? Estou com saudades de vê-los pessoalmente, né? mais de dois meses que não nos vemos, mas eu acho que antes de vocês responderem essa minha pergunta, que não foi retórica, eu quero realmente saber como vocês estão, é... Eu acho que um pouquinho da nossa função é isso mesmo, né? Falar de algumas coisas para distrair um pouco, né? As pessoas, porque senão esse noticiário é tão maciço de Covid, e a gente entende, claro, né? A importância, a relevância, é, os perigos que essa doença está trazendo, mas né, já, já, já foi mais do que provado que a gente precisa cuidar um pouquinho da nossa sanidade mental. E por que não cuidar disso falando de futebol americano ou de esportes americanos, esporte em geral? E nisso a gente, acho que vamos, acho que a gente vai bem. Então, é um prazer estar com vocês. Como vocês estão? Agora eu estou curioso em saber.
0: estou bem. Estou bem também, passando minha quarentena em casa, como não poderia deixar de ser. Antes de passar para o Rafão, o Paulo Conde, você falou que a gente tem que cuidar da mente, a gente tem que se divertir. E você disse que você está numa chácara de grandes proporções. Então, nos conte quais (risos) são as... O, o aquilo que você tem para fazer os divertimentos que você tem na chácara dos seus sogros uma tão talvez de, de,
1: uma família de dotes né cara não, não é todo sei. mundo que tem a possibilidade de, de ir para uma chácara durante a quarentena e tudo mais
0: não, pois é, é mas aí ainda, aí... forma como ele como ele é. falou acho que a chácara possui é um terreno valioso exatamente <risos> com com divertimentos em profusão. Você poderia contar para a gente o que que você tem à sua disposição aí nesses dias? Não, na verdade é, é menos empolgante do que
2: pareceu. Assim, é um, tem um é uma chácara grande, tal, tá? Mas assim, você tem algum espaço para fazer uns exercícios. Você, né? O, aqui é a Tibaia, então pô, o, o ar aqui é muito bom. Então você tem, você percebe isso com o passar dos dias, que você sabe a tua qualidade de vida melhora um pouco, o teu sono melhora, porque não tem aquela barulheira da cidade. É mais nesse sentido, não é que tem cavalo, pedalinho, não é bem por aí, é mais uma
1: questão de... de... É mais por fugir do, do grande centro urbano. Mesmo. Ah, cuidado que Sinti Atibaia é meio polêmico, hein? É... <risos> Então, é verdade. E, 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 é, e, é, e é
2: próximo, é próximo, tá? Mas é, esse daqui é, não,
1: não é... Não é do Não,
2: assim não, 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 não
0: é, não, não, não. não.
2: Esse, esse ah, aí não é, sei, com não. Dinheiro,
0: é com dinheiro da família esse aí, né?
2: Dinheiro próprio. Da família, da família. Da família do, da minha mulher. Aí, Muito aí, bem. Esse é escolher eu escolher Paulão? É lógico, a gente tem que ser, né? Tem que dar um tiro certo. Mas, ó, isso é, tá parecendo que eu sou alguma coisa... A digníssima esposa de Fabrício, de FAFIS, tem quase 90% de todos os imóveis de Resende. Resende de Visa de São Paulo o Rio de Janeiro. A família de Thaís Diniz, faço aqui um, uma revelação, tem chácara, tem franquias do Burger King, tem é, imóveis no centro,
0: salas de, de, de escritório... Então, assim, também não sou só eu. Oi, pois não. Sabe qual foi seu grande erro nessa nessa sua explanação? Qual? Que eu acho que não tem Burger King em Resende.
2: Vixe, fechou então. Porque acho que tinha, uma vez o Thaís falou que tinha, mas não, então fechou. Durou pouco o sonho do Burger King em Resende. Que resenha estamos tendo, hein? Que
1: enrolação! O sobrenome da Thaís é César Coelho,
0: alguma coisinha ou não? Não, inclusive ela já teve uma passagem pela pela TV, na TV Rio Rio Sul. Rio Sul, né? Exatamente, que a tia dela é a a diretora da. da, É a principal funcionária do Arnaldo lá na TV Rio Sul. Então estamos intimamente ligados ali com o Arnaldo César Coelho e a TV Rio Sul. Uma família de conexões, né? Exatamente. Uma família de conexões.
1: É, vamos ou não? Podemos? Ah, só mais um comentário A gente falou no último, na última edição do nosso podcast Que eu, eu, por exemplo, não tinha começado a assistir The Last Dance né Vocês falaram que estavam assistindo é, Que grande obra-prima da história da, da TV mundial né? Eu ainda não assisti os últimos dois episódios Que, que foram ao ar ontem né? a gente tá Nessa segunda-feira chegaram no Netflix aqui nessa segunda, ainda não consegui assistir os dois, mas os oito últimos episódios são, assim, primorosos, cara. É impressionante a qualidade do material dos caras, a qualidade de edição, a disponibilidade do do Michael Jordan de falar e de entrar em assuntos polêmicos. Eu achei, cara, uma das coisas mais divertidas que eu vi nos últimos tempos. Sabe o que eu achei espetacular
2: até, Rafa, pegando uma carona? Que o Jordan teve poder de veto, em várias em, em, na, nas coisas. Sim. E mesmo assim, vários assuntos polêmicos, né? É jogo, né? A jogatina dele. É ele Aquela eleição usa. que teve na Carolina do Norte, né? Que ele não. Pois é. A, a escrotidão dele, ele é um cara escroto, né? Ele é um cara. Assim, livros, eu já li uns dois livros sobre o Jordan e falam que os. os os companheiros de equipe detestavam ele, assim. ele era muito exigente, tinha esse lado que levava realmente os caras a um outro nível, mas ele também era um cavalo, né, é... É, enfim, é... <risos> eu achei interessante que as coisas não, não ficaram até, até, eu vi até o sétimo, o oitavo, né, o nono e o Décimo saíram nessa segunda-feira, mas assim, as coisas parecem não ter, eu, tudo que podia ter Discussão ali com exceção ex- 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 de um ex-jogador, né? Que era meio desafeto dele, que era o Craig Rogers, uma coisa assim. Que ele não foi ouvido, até fizeram uma matéria uhum. e tal. Mas se você for pegar o todo, né? Que tudo que envolve Michael Jordan, eu acho uma série bem não chapa-branca que me fez respeitar mais
1: ainda, né? Pois é, eu, eu fico imaginando se ele teve poder de veto, o que que ele vetou, né? Se pois teve é. algo que foi vetado, porque. Se, se foi algo vetado ali não sei se é muito cabeludo o que, que pode ser, mas é... Pois é. Eu, eu sei que ele fala bem assim, pouco da primeira tem, tem mulher dele né? Sim.
2: e você vê que são, são várias entrevistas eles são só o Michael Jordan que já é muito difícil por si só eles o Dennis Rodman que é muito difícil por si só o Phil Jackson que é muito difícil por si só Scott Pippen né? é, é, eu achei sim. inacreditável assim. eu, eu fiquei bem impressionado com a, com a série Recomendo fortemente Não. para os nossos ouvintes.
0: Certamente. Eu achei também uma série incrível, também preciso assistir os últimos dois, mas até o Jordan ele fala antes de, da série ir para o ar que as pessoas iam ficar com uma imagem dele talvez muito ruim, né? Ele já previa, que ele fala mais ou menos assim, quem vê isso daí vai achar que eu sou a pior pessoa do mundo, justamente por mostrar todos esses lados dele mas foi realmente, a série é um espetáculo. Tudo que eles conseguiram fazer assim, é, acho que é o sonho de qualquer pessoa que trabalha com esporte, com essa parte de produção. A gente aproveita acompanhando. o Paulo Conde, só para deixar tudo bem claro, tem sim Burger King em resende, tá? Então você estava completamente certo.
2: Ó, ah, viu? E da família Diniz, tenho certeza. Faça a Thaís ouvir esse podcast para me xingar depois, que eu sei que ela vai me xingar.
0: Não, não, não. Elas, eles não possuem franquias do Burger King e são outros tipos de investimentos na cidade. Mas eu me, apa, eu me apaixonei pela pessoa. É, vamos lá, vai. Vamos, vamos falar sobre NFL. Estamos falando sobre muitas coisas que não são NFL. Paulo Conde, diz para mim aí: vai voltar ou não vai voltar a NFL? Quando ela vai voltar? Quando ela vai voltar? O que, 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 que os nossos ouvintes podem esperar? Eles que estão ávidos por saber sobre a situação, o futuro da NFL com essa história, dessa infeliz dessa pandemia. Vai voltar? Vai demorar? Não vai? O que está que que acontecendo?
2: Eu estou tô, eu tô cada vez mais acreditando que sim, o esporte americano, de uma maneira geral, vai voltar e que a NFL, obviamente, vai voltar, até porque tem Quase quatro meses aí para aquela, enfim, para o início marcado dela, começo de setembro. As as demonstrações que a gente teve nas últimas duas semanas de UFC reabrindo, Bundesliga voltando a ser disputada, agora já se fala em uma volta do tênis também. NBA, com um formato diferente, os jogadores isolados, apenas duas... O dinheiro, na minha opinião, o dinheiro eu acho que vai falar mais alto. Eles vão tentar dar um jeito, vão criar inúmeros protocolos, vão botar muito dinheiro para controlar isso. É, controlar, que eu digo assim, vai ter equipes as equipes médicas montadas, basicamente para testar jogadores, testar tal, e isso vai, vai acontecer. Como vai ser? Ah, mas a temporada dura cinco meses... É impossível manter todo mundo isolado cinco meses. Talvez eles mudem, eu não sei. Mas eu acho que essas demonstrações, por, por pequenas que tenham sido, de esses esportes que eu citei, UFC, futebol na Coreia do Sul, futebol na Alemanha, mas eu acho que o poder econômico e a, o capitalismo, claro, né, a, a sanha ali por lucros dos. Do, dessas dessas grandes ligas americanas, eu eu acho que elas vão falar mais alto e eles vão dar algum jeito de de, de fazer acontecer isso sim. Eu eu, eu mudei, eu tinha uma impressão que até do fim de 2020 não ia ter nada. Hoje eu já mudei de opinião por causa, não por uma questão de segurança não, e nem que eu concorde. Eu acho que é mais por uma questão que assim, ah, olha... vamos criar protocolos, que é a palavra da moda, e fazer acontecer de algum jeito ou de outro.
0: Eu acho que essa é uma discussão muito ampla e com muitas vertentes. Você falou da questão de testar muita gente, testar muito, ser muito firme nisso. Agora, imagina um time, são 53 jogadores. Imagina você testar 53 jogadores na sexta ou no sábado, antes de um jogo, e um jogador dá positivo. O que, que os outros 52... Como é que você vai é, ter a certeza de que ele não passou para esses outros 52 esses caras todos no avião? É, eu acho que é uma, seria uma incerteza muito grande, pensando só na questão dos jogadores. É, ainda por ser um esporte de contato o tempo todo... É, é muito complexo, porque é muita gente, envolve muitos jogadores. Óbvio que testando você consegue ter certeza se um cara está ou não está com a doença. Mas é muito complexo isso. É muito... É, teria que se, se, se estudar muito para chegar a uma conclusão. Por exemplo, o, os jogadores do Bayern Leverkusen, que estão tá jogando nesse momento agora, eles ficaram uma semana é, alojados, ficaram uma semana num hotel isolados para evitar uma, uma contaminação e evitar uma doença. Imagina se os jogadores vão viver confinados durante meses. Então é uma situação muito, muito complicada para se imaginar agora. Óbvio que as coisas estão melhorando. É, nos Estados Unidos, é, pouco a pouco elas estão melhorando. Mas eu acho que ainda é muito longe para se, se ter uma ideia de como vai ser isso, Rafão. O você, que, que você, você pensa sobre isso, eu acho que a NFL está numa situação mais confortável que as outras ligas, por ela não ter começado e por ela não estar nem perto de começar, mas pensando no cenário atual como é que você vê essa questão Rafão?
1: Eu acho que vai ser muito não consigo enxergar ainda a possibilidade de estádios cheios para a temporada, mesmo que as coisas melhorem até lá eu acho que vai ser a, a última coisa de tudo quando começar a voltar ao normal, o novo normal, eu acho que vai ser grandes aglomerações de, de torcedores, de pessoas em, em arenas. Eu acho muito difícil, eu acho que eles podem tentar até é, quando voltar, se voltar, se tiver a temporada começar normal, é, estádios com 15%, 20% da capacidade, com pessoas mais espaçadas, é, nas arquibancadas, mas acho muito difícil estádios cheios. É... Eu, eu vi que eu, nessa semana agora, né, a partir de amanhã, a NFL soltou um memo na última sexta-feira, permitindo que os times abram a, é, as instalações né, para funcionários, pelo que eu entendi, ainda sem treinadores, sem jogadores, e com uma limitação a 50% do, do staff, né, no máximo 75 pessoas vai começar a voltar aos poucos, mas eu acho que é tudo muito incerto ainda, nem os especialistas, né, tipo o Dr. Anthony Fauci lá dos Estados Unidos, ele mesmo, ele ele dá o que ele imagina quando ele fala, ele ele fala as coisas que ele, ele imagina que possam acontecer, mas ninguém, nem os grandes especialistas têm certeza do que pode acontecer. É, então é, é muito difícil imaginar o que a gente pode é torcer para dar certo mas eu eu acho que ainda é tudo muito muito nebuloso ainda nesse caminho da, da volta aos esportes coletivos ah. principalmente
0: a história do público no estádio talvez seja o principal problema para para jogos grandes eventos acho que vai ser uma tendência mundial durante um bom tempo público bem reduzido ou sem nenhum público, como tem acontecido no futebol na Alemanha. Só que isso, principalmente na, na NFL, teria um impacto absurdo para as franquias, porque você tem franquias que com ingressos de 200, 300, 400 dólares. Imagina uma, uma franquia que perde essa quantia: é, são 70, 80 mil torcedores em oito jogos, pelo menos, em casa seria uma perda financeira absurda, por outro lado, se você não volta, você acaba também, além de não ter essa renda da, da bilheteria, você não tem a da bilheteria e você não tem a da televisão, a de direitos, é, nesse sentido de propaganda, da própria transmissão, talvez é, voltar sem público seja muito ruim financeiramente, mas voltar, não voltar, seja pior ainda, né, Paulo? Essa questão financeira, ela é, ela é muito, muito latente, principalmente para as franquias, porque isso, os salários dos jogadores são astronômicos, são milhares e milhões e milhões de dólares. Então, faz muita diferença, né?
2: Não, com certeza. E, e eu acho que uma coisa que vocês já, já falaram, é né, o termo aqui até que vocês já falaram aqui no podcast, é um novo normal, eu acho que as coisas a gente vai ter que abandonar um pouco eu acho que a gente enquanto sociedade, e aí vai envolver esporte vai envolver economia, vai envolver cultura, vai ter vai ser um novo normal que a gente vai viver por, por algumas notícias que a gente tem recebido, visto inclusive hoje saiu uma bem importante do New York Times, de que já começam a ter resultados promissores de vacinas né? é a gente vai ter um novo normal até que isso aconteça, sabe? Então é isso, ontem mesmo uma matéria no no domingo, uma matéria no Fantástico, dizendo que nos Estados Unidos agora está se recuperando aquela tradição de drive-in, as pessoas irem de carro ver um filme, porque aí tem um telão gigantesco e você fica no seu carro, você não se mistura. Ou o esporte, durante um tempo, ser sem público e aí talvez as cotas de TV fiquem um pouco mais altas, você vai ter que adaptar. Mas é um pouco por aí mesmo, Fafis. Eu acho que é melhor você voltar com algumas restrições do que você não voltar era assim, sabe? Eu acho que isso é muito ruim. E eu acho que até no caso dos Estados Unidos, o esporte tem um papel muito importante no subconsciente da, da sociedade ali, sabe? É, no 11 de setembro, eu, eu lembro muito bem, né? Eu ainda era novo, todos nós éramos novos assim, mas meio que a reconstrução do, do país ali tinha muito a ver com patriotismo, é, com sabe perseverança tal.
1: É, só aproveitando Fátio, uma coisa para que eu queria comentar também é que não além de tudo de ter essa incerteza eu acho que o que o que a gente tem que levar em conta também é que mesmo faltando quatro meses para a liga voltar o, 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 processo, o processo todo já está atrapalhado. Porque agora, nessa época, era para estar tá começando os, os OTAs, as né, organized training activities, team activities, que são os, os training camps, né, do, dos jogadores, tipo do, dos novatos que foram selecionados agora no draft, é, ir para o campo, é, sentir um pouco é, todas essas organizações. Porque não é tipo chegar, ah, vai liberar para os caras. É, irem a campo totalmente final de julho, começo de agosto, não, não é chegar lá e treinar. Então, todo o processo de treino das equipes já está prejudicado né, nessa, nessa off-season. Então, é, é mais um efeito que teve a pandemia.
0: Não, e não só do, das franquias nesse sentido, mas também dos próprios jogadores porque aqueles que não tem time, a gente citou algumas semanas atrás o caso do Ken Newton, que ele não pode fazer os treinamentos totais dele em busca de um novo time, mas também dos próprios jogadores, que nessa época a maioria deles a gente já conseguia ver fazendo treinamentos é, específicos, fazendo treinamentos com outros jogadores, e isso agora está voltando, aos poucos eles estão voltando, mas eles não, não têm a possibilidade de, não tiveram a possibilidade de fazer isso como nos outros anos. Então é uma série de processos que está que tá atrasado. Agora, eu, a NFL, ela, eu acho que ela tem um pouco de margem também para para mudar um pouco o calendário, né? Ela é muito tradicional, tem aquilo bem definido, mas se fala também sobre isso, seria possível mudar esse calendário, talvez começar um pouco depois, ou fazer uma liga um pouco mais espaçada? Talvez a a solução seria esperar um pouco mais para começar a pré-temporada, ou diminuir a pré-temporada, enfim. Acho que a questão de calendário também também tem um um papel importante nessa nessa retomada da NFL. Eles
1: soltaram o calendário, né? já nessas últimas semanas já, já saiu o calendário da, da próxima temporada com todas as datas como se fosse normalmente é, até acho que é até uma prova de, do, do otimismo né da, da liga em que tudo vai dar certo mas eu acho que a, a própria experiência das outras grandes ligas dos Estados Unidos, é, mostra para gente que não, não tem o que fazer. Se a situação ainda tiver ruim, se, se ainda não der para voltar na boa, não tem tradicionalismo que aguente. É, a gente vai ter que se, se conformar em não ter o Super Bowl na, na primeira semana de fevereiro. E, e eu acho que vão vão ter que adaptar também. É, vão ter que ver na medida que as coisas forem acontecendo. né Porque Por exemplo, tem a possibilidade, já vir em alguns lugares, de se o calendário for puxado um pouco mais para frente, de tirar semanas de baia, semanas de descanso né, dos times, de não ter a semana de baia ali entre as finais de conferência e o Super Bowl. Então, tudo vai ter que ser analisado de acordo com a situação, né, de, de acordo com o que for acontecendo.
0: Paulo Conde, você que teve problemas técnicos e não participou dessa, desta parte, calendário, a NFL ela tem a sorte de não ter começado e está longe de começar, então ela tem uma margem é, para talvez esticar um pouco, começar depois, terminar depois, porque ela não está não tá em andamento, ela não está atrelada a nenhuma outra liga, é uma possibilidade real né? a mudança, embora o calendário já tenha sido anunciado, como o Rafa falou, mas mesmo com todo o tradicionalismo, uma mudança de calendário é uma possibilidade real para a Inapel. Sim, e tem que ser né? eu acho que a gente tende a, a resistir a
2: mudanças, né? isso é, acho que é coletivo, assim. só que hoje nesse momento é o que vai ter que ser, né? porque a gente vai o fato é que a gente vai ter que conviver com o vírus o vírus simplesmente não vai embora. E a gente também tem que viver um pouco, assim no sentido de as coisas têm que voltar minimamente com segurança, claro. É... E é isso, países muito capitalistas, né não vou nem citar o Brasil, porque eu acho que tem um, uma, uma dissonância muito grande, né entre acho que existe uma conscientização de, da maioria da população, mas as lideranças federais estão completamente insanas, mas em vários países que são muito capitalistas, dependem muito disso, né? a pressão que, por exemplo, o Donald Trump está fazendo para voltar né, as atividades é, não vai conseguir resistir muito tempo, a verdade é essa, e a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus, seja para esporte, seja para turismo, seja para cultura, né? o vírus de 1918, o influenza, ele nunca foi, ele nunca se dissipou, e a gente conviveu aprender a conviver com ele, os mais resistentes, mais imunes, mas ele ainda faz um, um estrago danado todo ano. É, então, acho que é isso. Eu acho que o, que o que vai acabar acontecendo, a gente vai ter que se adaptar. E isso envolve os esportes, isso envolve a NFL. Eu não duvido muito que a NFL diminua semanas, a NFL talvez parta um talvez um formato diferente, não dá para saber. Né? É, alguma coisa vai acontecer. O vírus não vai ter saído do planeta Terra em setembro. Mas eu acho que a Liga vai começar por ali, talvez com outras, outras outros formatos, outra estratégia.
0: Vocês dois, começando pelo Rafão, iriam em um jogo, 60, 70 mil pessoas, na NFL, por exemplo, começando em setembro, normalmente vocês tivessem a possibilidade ou nessa situação que a gente vive vocês iriam sem pensar duas vezes ou vocês não iriam ou vocês iriam muito resabiados ah que pergunta
1: difícil hein mas para assistir Vikings e Packers em Minnesota, <risos> semana um cara no, U, no US Bank Stadium co- resabiado mas iria opa iria acha estaria sim. lá
0: E e você, Paulo
2: Conde? Os Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers? Ah, Olha, eu ficaria bem tentado aí. É que eu acho que, na verdade, não vai vai ter como ir. Eu acho que as pessoas não vão... Eu acho que os estádios vão estar vazios. Eu acho que essa temporada a NFL não vai ter estádio lotado, eu eu imagino, de jeito nenhum. Talvez eles façam um esquema muito maluco, muito pensado de colocar um mínimo de pessoas, mas imagina a loucura que vai ser para ingresso, como que vão, é, como que vão, vai ser a chegada dessas pessoas, essas pessoas vão no banheiro, essas pessoas vão comprar comida, né? Como que isso vai acontecer? E eu não duvido de nada da capacidade de, de se organizar, por exemplo, dos americanos, eles são muito organizados e tal, mas é difícil, né? Precisa de muita, muita como é que se fala? Muita diretriz ali a coisa não dar certo, não dar dá, não dá errado. Então, eu acho que a gente caminha para ver uma, uma temporada ou sem público, sem público mesmo, ou com um público assim, o ah, um estádio que nem, sei lá, o próprio Heinz Field que cabe 70 mil, vai ter mil, mil pessoas, assentos marcados, muito bloqueio ali de acesso e vai ser por aí. Mas eu, se, se eu gostaria de ver, claro que eu gostaria. Já pensou, tipo
1: já pensou, tipo, bota assim uma fileira, uma pessoa depois duas cadeiras, pula aí na fileira de cima não coloca ninguém, aí na fileira superior vai colocando as pessoas espalhadinhas assim pelo estádio não sei, tipo, que mas eu fiquei isso mas eu acho, sábado, do, aí, do, do eu acho que vai ser por aí, Rafa do Borussia Dortmund
2: mas eu acho que vai ser por aí mesmo acho que
1: vai
2: e eu digo, eu, eu vou além, eu acho que assim tipo Jogos Olímpicos do ano que vem vão ser assim também. Eu acho que... Eu estou eu, eu, eu com uma convicção de que é fora de cogitação os caras simplesmente cancelarem uma Olimpíada depois de ter botado, por exemplo, 50, 60 bilhões de dólares no evento. Então, o que eles vão fazer? Eu vou fazer sem público, ou com o mínimo de público. Mas é isso, a NFL, esses mega eventos... Até mal. porque
1: eu acho que o turismo vai ser... Para Tóquio, eu acho que é muito difícil uma grande... É, movimentação de pessoas né do mundo inteiro é, eu de acho torcida, eu acho que... As pessoas acho que simplesmente vão ter muito pé atrás de... eu também acho vão ser os japoneses ali quem tiver mais perto ali da região mas dificilmente a gente vai ver torcida é, americana brasileira europeia indo para o Japão para para assistir as Olimpíadas, eu acho que nesse momento não parece é, bem difícil. A única coisa acontecer. que mudaria isso é o surgimento de um remédio, né, de um fármaco
2: ou de uma vacina. Eu acho que as coisas. Vacina, é, isso pode mudar é... totalmente o jogo, claro, mas é, é, nesse momento, com o contexto de hoje, é, a gente. Eu acho que a gente tem que se acostumar a isso, a ver os estádios vazios ou com o mínimo de pessoas. Mas eu acho que mesmo assim, agora abandonando um pouco lá do. É, saudosista da coisa, pô, foi muito legal ver a volta do futebol alemão. E eu acho que seria muito legal se tivesse, é, tivesse protocolos, claro, dentro de segurança, que os esportes pudessem voltar. Eu acho que as pessoas precisam ter é, é, amostras de, de otimismo, volto a dizer, dentro né, de, de protocolos, padrões de segurança e tudo mais, responsáveis, responsáveis claro, né? sem fazer loucura nenhuma mas seria muito legal, pô, é, sabe? Foi ver os jogos do campeonato alemão foi meio que um alívio, sabe, nesse fim de semana. Eu nem sou tão fã de futebol, assim, vocês bem sabem. Mas é né, de, de uma coisa
0: meio de humanidade mesmo, sabe? Enfim. É, eu achei muito, eu achei legal, porque estava sentindo muita falta, mas é, as cenas são um pouco constrangedoras. As cenas das pessoas dos jogadores no banco, é, sentados tipo com um metro e meio de distância para o outro, é muito, isso é muito estranho. Só que aí chega no jogo, os caras se agarram, é, caem um em cima do outro, um time faz gol e os caras não comemoram de perto, o outro faz gol e os cara, todo mundo se abraça são protocolos também que são seguidos mais ou menos, né? Então é muito difícil saber como que que isso vai funcionar. A gente viu agora na Alemanha que uns fazem, outros não fazem. É muito muito complexo. E pro, voltando para o esporte como a NFL seria ainda mais complicado dado tudo que que vem acontecendo, é tudo que acontece no, no, no jogo da NFL. Então é tudo muito a complicado. No a gente vai vai vendo. Foi aqui, foi eu aqui. Eu fui, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo <risos> aqui, uma betoneira
1: passando. É, vai rolar pipoca aí? Tá pronto, não? Já né, não. Tá, tá, tá em produção,
2: tá mais uns segundinhos ela fica pronta. É, agora, agora <risos> nesse, nesse esquema de gravação remota, a gente tá num esquema bem a vida como ela é, né? Assim, tem barulho de cachorro, tem barulho de, de obra, é assim que
1: é é novo normal, é novo normal agora. É. <risos> Exatamente.
0: Tá, só não fica perto do micro-ondas pra gente não ouvir o barulho dela estourando, tá? Aí você volta o, na hora que ele apitar Vou desligar o microfone
2: aqui agora, pode deixar. Inclusive, eu vou começar a comer e vou desligar o microfone.
0: <risos> Muito. Muito bem, mas a hora que você for chamado, por favor, esteja com a boca vazia, porque a gente não quer ouvir você se embaralhando com as palavras. Amigos, a NFL divulgou o calendário da próxima temporada, contando que ela vai começar nas datas normais. Rafael Marques, você que está ávido para falar sobre o calendário, que destaques você daria? Quais são as, as principais novidades? O que você achou de muito interessante neste calendário divulgado cara, pela tem NFL. tem
1: muita coisa boa. É, a gente fica torcendo, assim, imaginando que tudo vai dar certo, que dia 10 de setembro a gente vai ver Kansas City e Houston é, abrindo a temporada na semana um. mas mesmo nessa semana um tem muito jogo legal, cara. Mesmo, eu já comentei, né, tem Vikings e Packers é, no US Bank Stadium logo na semana 1, confronto de divisão, primeira vez na história que o Minnesota recebe o Packers em casa numa abertura de temporada, mas a gente pode ter Joe Burrow e Justin Herbert, um enfrentando o outro se o Justin Herbert for titular logo de cara, claro, no Bengals e Chargers, Drew Brees contra Tom Brady logo de cara também, Saints e, e Buccaneers em New Orleans, então, cara, é muita coisa legal logo de cara, assim. E fora outros jogos, mesmo o Vikings e Saints vai ser um jogo de 25 de dezembro, jogo natalino em New Orleans. Tem muita coisa bacana para acontecer nessa temporada aí. É só alguns, alguns dos destaques.
0: Lembrando que com a ida do Tom Brady para o Tampa Bay Buccaneers, teremos dois, é, Brady e... E Breeze
1: né, garantidos na temporada. Com certeza. né? Na semana 3, Chiefs e Ravens em Baltimore. Provavelmente os dois melhores times da AFC se enfrentando. Aliás, uma coisa que eu acabei não comentando na semana passada, no no episódio passado que que eu queria comentar, é a maravilha que foi o draft do Baltimore Ravens. E a maravilha de off-season que o Baltimore Ravens está fazendo, que para mim, se não for o melhor time da NFL, está entre os dois, três melhores times da NFL para a próxima temporada, o Baltimore Ravens. E e além de tudo, pegando o gancho do calendário, pelas projeções aqui, pegando a combinação de de vitórias dos times da temporada passada que o Ravens vai enfrentar, o Ravens ainda tem o calendário mais fraco, mais tranquilo de todos os times da NFL para a próxima temporada. Então é um time que eu estou botando muita fé aí nesse para a temporada que vem. O
0: Paulo, não tem essa de Baltimore voltando.
2: Ravens não, rapaz. Um, um completo, <risos> completo, forçado, defesa boa ali.
1: Ixi, é. Defesa boa não, <risos> melhor defesa da NFL, uma das não, não. melhores. Não, mas o o Pittsburgh Steelers tem o segundo calendário mais fraco também, então é é promessa de de briga muito forte nessa AFC Norte aí, South, Norte
0: Norte Sim, até até porque o Cleveland Browns se reforçou bem o Odell Beckham Jr. disse, acho que foi ontem, ele falou que vai ser a melhor temporada da carreira dele, que está se sentindo bem fisicamente, está totalmente recuperado. O Cincinnati Bengals agora com o Burrow acho que não vai mudar muita coisa, mas vai ser provavelmente um pouco melhor do que o ano passado. Então, a tendência é que a gente tenha uma, uma divisão bem equilibrada. Inclusive, esse é um assunto que trataremos nas próximas edições aqui do Primeira descida, quais são as, as divisões mais equilibradas, mais fortes ou as mais fracas. É um assunto para a gente tratar também. Agora, sobre a questão do calendário, temos uma possibilidade interessante nessa temporada. Vocês sabem, meus amigos, o que é o Bird Gauntlet? Ou ninguém sabe do que não, eu estou falando? Eu não conheço. O, o, Bird, o Bird Gauntlet é algo raríssimo, que é o seguinte, é um time enfrentar todos os times da NFL que tem nome de águia. Isso vai acontecer com com o Dallas Cowboys. Nome de pássaro, no caso. né? Isso vai acontecer com... Na verdade é ave, eu me confundi. Isso vai acontecer com o Dallas Cowboys, que terá chance, pois ele enfrentará Atlanta Falcons, Seattle Seahawks, Arizona Cardinals, Philadelphia Eagles, Baltimore Ravens e, novamente, o Philadelphia Eagles. E... Nunca, na história da NFL, um time conseguiu ganhar de todos os os adversários com o nome de AVE. O St. Louis Louis Rams chegou perto, perdeu para os Eagles em 2003, e em 2008 o New York Giants perdeu para os Falcons. Ou seja, o Dallas Cowboys tem essa chance incrível de conseguir esse fato raríssimo. Extremamente interessante essa informação. Olha, Fabrício Crepaldi é
1: cultura, viu?
0: Pois é, eu vou até dar os créditos aqui que eu estou eu vi Muita isso no aventura. perfil O Quarterback no Twitter. E, 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 é, incrível, eu, é. eu achei mu- muito interessante porque... É... Foi abduzido. De segue com, com foi abduzido. Ele estava dentro de uma nave espacial. Em breve ele retorna. Mas fica aí um, um detalhe muito interessante sobre a próxima temporada da NFL. É, Rafael, algo mais a destacar? Olha,
1: o que eu teria a de destacar é que começou, sem muito atraso, a temporada de cagadas dos jogadores da NFL com relação ao crime. Vocês acompanharam o noticiário? Por aí,
0: A quem vocês se refere? Temos
1: pelo menos três casos aqui que eu vi nos últimos dias. O mais grave de todos juntou os quarterbacks de Andrew Baker, do... É, New York Giants e Quinton Dunbar, do Seattle Seahawks, que participaram simplesmente de um assalto à mão armada com uma arma semi-automática no, de, na cidade de Miramar, na Flórida. Eles simplesmente começaram a apontar armas para as pessoas, roubar relógios, roubar dinheiro e acabaram sendo presos por causa disso. Eles devem estar precisando de dinheiro. né? É impressionante, cara. Eu eu, eu não sei o que passa na cabeça do do jogador da NFL. A off-season, para o jogador da NFL, é isso. Ser preso por dirigir embriagado, ser preso com armas. O Ed Oliver, que é um jogador muito promissor do Buffalo Bills, um grande defensor do, do Buffalo Bills, foi preso na semana passada também, dirigindo embriagado e carregando arma. Assim, Como aconteceu com o Cold Lettmer, o wide receiver de Washington, do Washington Redskins, que também foi preso tentando se livrar de uma arma. E e assim vai. Como acontece todo ano, a sessão páginas policiais dos jogadores da NFL começou bem cedo essa temporada.
0: Pois é, a NFL faz muita falta para esses jogadores, porque pelo (risos) jeito eles têm muito tempo para desperdiçar com coisas inúteis e um tanto quanto é, vicioso. Com certeza, né, é, o, Paulo a, Conde.
2: A sessão notícias populares da NFL, da NFL nunca para, né? Sempre surge um bebê diabo aí, um, o chacina, o homem da chacina ali, não, não nunca decepciona. Quanto a isso, o bandido tu... da luz vermelha. É, é. Quanto a isso, nós não teremos novo normal. O normal. E nesse, nesse ponto continuará as cagadas periódicas dos nossos amigos da NFL. É, acho que é, é uma combinação, combinação explosiva, muito Sim, dinheiro, Deus... tempo livre. É... E,
1: é. Se vai... Como é que é? Cabeça vazia, é, morada é, é, do exatamente, diabo. Né? Acho que
0: é, aí se aplica quase que na íntegra a questão. Pois é, amigos. Eles estão com a cabeça vazia, nós estamos com a nossa... Como está, como está a nossa cabeça? Eu pergunto a vocês. Vocês estão com a cabeça vazia nesse período de pandemia ou vocês estão com a cabeça cheia, muito preocupados, Estamos trabalhando? Preencheramente,
1: muito? É. né? E não pensar muito, né? Às vezes, quando a gente pensa muito também sobre o que está acontecendo, sobre esse estado de pandemia, o que pode acontecer com o mundo, quando a gente vê notícias do nosso querido governo, a gente tem a, a tendência a começar a tentar enlouquecer, viu? Então às vezes não pensar muito faz um bem danado para gente.
0: É, eu até inclusive eu vejo cada vez menos notícias tento me informar do que é necessário, óbvio para me manter bem com relação a isso, mas eu não, no começo eu ficava ligado o tempo todo. Hoje já não não faço mais isso para manter a sanidade, porque não não está fácil, né? Até até para pegar
2: carona, logo no começo da pandemia eu estava meio pirado com essa coisa, né? Putz, será que vai ser a extinção da da raça humana e tal? E aí você começa, assim eu comecei a me informar e isso foi bom, porque enfim, você conhece você fica sabendo melhor como é que tá a situação, como é que é o vírus e tudo mais. É, só que aí também eu li um artigo muito legal que falava que assim nesses momentos de crise a gente não precisa sair do nosso normal ó oh, mais uma vez a palavra normal mas é, e aí eu era um especialista era um psiquiatra falando que se você assiste um noticiário por dia ou você gosta de ler a sua revista semanal Ou você gosta de ler o seu, seu jornal diário continue se informando por ele porque você não precisa consumir a mesma notícia 10 vezes, você consumia a, a notícia uma vez e ela já, já te é... ela já te satisfaz você já está já é te lógico, basta, né? então é. o cara falou isso e na hora eu pensei assim, pô, é verdade, eu ficava naquele site, Worldometers que não sei se vocês já entraram, que tem os dados da Covid, e, nossa, eu ficava naquilo lá que nem louco, torcendo para claro que, pô, não, não espalha tanto não espalha tanto, não sei o que né? mas você fica louco, é o que o Rafa falou, você precisa... A prezar pela sua normalidade depois que eu li aquele artigo eu, fiquei, eu, eu comecei a praticar isso, não, eu gosto de ler tal jornal e gosto de ver o Jornal Nacional, por exemplo, então cara, eu vou fazer isso, eu não preciso ler três jornais e ver seis programas de televisão, seis horas de televisão isso ajudou, espero que ajude nossos ouvintes que
0: estejam estressados Certamente eles gostaram muito desse momento de ajuda psicológica, mas eu vou dar um um breaking news aqui, que tem muito a ver com com o nosso... não é é totalmente um breaking news, mas é quase isso, que tem muito a ver com o nosso assunto do dia. O governador do Texas anunciou que esportes profissionais sem fãs, sem torcedores, podem recomeçar a partir de 31 de maio no estado do Texas... E o governador da Califórnia anunciou a mesma coisa, só que poderiam começar na primeira semana de junho. Ou seja, alguns estados americanos já vão dando passos importantes nessa questão. Lembrando que a NFL, que a NBA já estava na reta final da temporada regular, então deve ser a primeira a se movimentar nesse sentido. E também é o que reúne menos torcida no, no ginásio. A Major League Baseball estava prestes a começar, teve o seu começo adiado, e a NFL continua nesse aguardo aí, só em setembro, agosto, começando a pré-temporada. Mas, ao que tudo indica, em breve, muito em breve, teremos esportes sem público retornando nos Estados Unidos. Uma boa notícia, né? Ficamos ficamos felizes, desde que com a devida responsabilidade para evitar novas contaminações, é muito bom ver o esporte perto de voltar, porque... Não sei para vocês, mas para mim faz uma falta gigantesca a gente poder assistir esporte, se entreter e, e trocar ideia, acompanhar. É, é, faz certeza. muita falta, Exatamente. né? Com
2: é, acho que faz parte do nosso cotidiano. A gente já trabalha com isso e quando não estamos trabalhando com isso, a gente já é nossa. Geralmente já é a nossa diversão, né? Então é uma perda dupla, no caso. Então, pelo menos a gente puder trabalhar e, e voltar a assistir mesmo com. Limitações pra, já é um grande, grande negócio. É, é o que você falou, enfatizar que a gente torce para que tudo seja feito com segurança e que as coisas sejam cumpridas, não que nem aconteça na Bundesliga, que infelizmente realmente teve questões ali que, que não foram legais, né? Pessoas, comemoração jogador se abraçar e tal mas eu acho que é um período de aprendizado né? em dois meses a gente, como mudou tudo né? e agora a gente já tem esporte voltando, e claro que eu acho que as coisas vão entrando nos eixos aos poucos né? um trem meio desgovernado tendo sendo controlado com as pessoas né, meio que querendo se, se se posicionar então as coisas não vão da maneira mais certa, mas torcendo sempre para que as coisas para que a gente tenha uma uma evolução de tudo aí e Daqui a pouco essa história de coronavírus Seja só uma lembrança remota Para a gente
0: Muito bem, meus amigos É isso, acabou, vamos embora Agradecendo a vocês Rafão, um abraço, cuide-se Fique bem aí na Rede Globo Tomando todos os, os cuidados Necessários Espero falar com você novamente Daqui 14 dias e espero revê-lo em breve. Sempre uma honra, amigos. Cuidem-se né,
1: nessa sequência de quarentena. Não só vocês dois, mas como todos os nossos ouvintes. Um abraço e até a próxima. Paulo Conde,
0: digo mesmo para você, cuide-se aí na, na fazenda, na <risos> família. Pedalinho, aproveite pedalinho. Aproveite os passeios a cavalo, aproveite o campo... O... O campo de futebol profissional, o pedalinho, a piscina olímpica. E também é, espero fato, Zé, o. você está o... tá achando Felipe, que eu tô né? no
2: Parque Olímpico de Tóquio, né? Não, não tô, não. Tô, é uma chácara bacana e tal, Eu vou mandar, nas próximas vezes eu vou postar foto daqui no nosso Twitter, que nunca existiu, mas eu vou colocar no nosso, a gente faz um uma, uma divulgação. Mas, amigos, uma honra estar tá, falar com vocês. Cada semana que a gente fala aqui no podcast, na verdade, é legal, porque a gente, eu penso que, pô, já superamos mais um período mais um período, eu acho que é isso é superação, em breve estaremos juntos gravando esse esse podcast lá na TV Globo da maneira correta, seguros e dando risada como era a maneira que a gente fazia um abraço a todos os nossos ouvintes também fiquem em saúde e até a próxima
0: é isso aí. Eu aproveito para agradecer mais uma vez a vocês ouvintes que nos acompanharam em mais esse episódio do Primeira Descida. Peço desculpas a vocês Eu pela pipoca do Paulo Conde estourando ao fundo, por eventuais. É o novo normal, por eventuais sons que vocês ouviram, minha esposa falando atrás de mim provavelmente vazou. Teve o... outros, outros a caneta sons do que do Rafão tá batendo cedo. na mesa. Não é. temos o que fazer, estamos. É entre... Tra... Entre- entretenimento, <risos> entretenimento. <risos> Isso, a caneta do Rafão. Não temos. Exatamente, não temos o que fazer porque é o que temos para o momento, então a gente trabalha da maneira que é possível. Agradeço mais uma vez pela audiência de vocês, cuidem-se, fiquem em casa se possível e tenham todo o cuidado do mundo com esta pandemia. Um grande abraço e até o próximo primeira ª desse